0: Un día decides comprar ese boleto de ida sin saber si volverás o cuándo regresarás. Tampoco sabes exactamente lo que te espera ni a lo que
1: te enfrentarás.
0: Pero seguramente llenarás esa maleta con ilusiones, sueños y metas por cumplir.
1: Así te damos la bienvenida a Boleto de Ida, un espacio para todos aquellos que un día decidieron dejar su país para vivir en el extranjero.
0: Aquí contaremos nuestras experiencias y las de otras personas que al igual que nosotras decidieron experimentar una vida lejos de casa. Soy Ana Uribe. Yo Katia González y les damos la bienvenida a Boleto de Ida. Hola amigos de Boleto de Ida, bienvenidos a este episodio especial que decidimos hacer Ana y yo. Estamos en nuestro break de temporada, pero creímos que este tema es muy importante y algo controversial en la actualidad. Y por eso decidimos que era importante hacer este episodio y más porque es algo que también nos ha conmovido mucho los últimos días y es acerca de las marchas del 8 de marzo en las cuales Ana y yo eh, buscamos acá en, en Toronto para ir a, a marchar por pues principalmente por México por los por los feminicidios que han ocurrido eh, últimamente bueno siempre han existido pero últimamente han ido en incremento y se nos hizo una buena idea hacer este episodio porque creo que eh, es bueno para todas eh, que toquemos este tema y sepan nuestra opinión y, y bueno, es un tema creo que es importante que se, que se platique.
1: Sí, exactamente. El, el pasado domingo hubo varias manifestaciones de protesta en cuanto a todos los actos que ha habido de feminicidios en, en varias partes de México y no solo de México, sino también de América Latina. Eh, cuando fuimos Katia y yo a la marcha que hubo aquí en Toronto, eh, nos encontramos con varias personas de otros países, eh, no solamente de México. Obviamente estábamos muy contentas de poder haber visto a nuestras compatriotas mexicanas porque al final nos identificamos un poco como con esa voz de... Que ya basta, ¿no? Que ya basta con los feminicidios, con toda la violencia que se vive ahorita en México y no podemos ser, aunque estemos lejos, no podemos ignorar el hecho de que esté pasando y de que esté afectando a, a toda la gente de allá, a lo mejor también a gente cercana, a gente que conocemos que ha vivido situaciones de violencia o de, eh, sí, de, de acoso o, o situaciones así. Eh, y estuvo padre porque sí vimos a varias personas, eh, obviamente también fueron eh, compañeras de Chile, eh, compañeras de, me tocó también, creo que había de Nicaragua, de Argentina, uh -huh, cosas Venezuela,
0: así. Brasil, sí. había de todas oh, partes. Sí, Brasil Ajá, también. Sí. sí, y cabe mencionar que digo... Eh, ahorita en los últimos meses ha sido el feminicidio, pero también es en relación a, a la desigualdad de género, al acoso, a la violencia que hay hacia las mujeres en todos los aspectos. Entonces creo que este es el, el motivo por el que las mujeres deciden salir a marchar y levantar su voz para que el machismo pues se, se acabe en la sociedad.
1: Sí, es, es yo creo que un buen momento y es lo que varias personas nos comentaban, es un buen momento para... Ahora sí que terminar con ese silencio que por muchos años eh, estuvo presente en la, en la sociedad, eh, bueno, en las mujeres en general. O sea, realmente no era como muy acostumbrado que las mujeres alzaran la voz y no se quedaran calladas en cuanto a este tipo de problemas, y yo creo que es algo en lo que uno se tiene que enfocar y más que nada no dejarlo así como que, ah, bueno, pues ya fue la marcha, ¿no? El, el domingo pasado y ahí quedó sino más que nada eh, ver hacia adelante y ver, bueno, qué es lo que sale de esta marcha, qué es lo que se puede continuar haciendo en un futuro y qué tipo de mensaje es el que queremos que prevalezca, eh, tanto en, en nuestro caso, por ejemplo, en México, que, qué es lo que queremos que pase después de que hubo esa gran multitud de, no sé, en la Ciudad de México hubieron 80.000 mil personas, en Guadalajara fueron 35.000 mil, y acá también, la verdad, no sabemos la cifra exacta, pero sí fueron varias personas que fueron a la marcha de Toronto. Entonces, eh, y así como aquí, pues hubo en muchos lados, ¿no? O sea, ya eh, tanto en Latinoamérica como en España y en Francia, uh -huh. la gente se manifestó.
0: Sí, alrededor del mundo muchos países hacen la marcha. Y también el darnos cuenta pues, que no es una lucha, una lucha nada más de las mexicanas, sino de, también de otras partes del mundo, que es una lucha mundial, se podría decir. Y que creemos que vivimos en el, en el siglo XXI y eso ya a lo mejor es, no existe, pero sigue existiendo. Entonces creo que el salir y alzar la voz... También por todas las que ya no pueden alzar la voz, es muy importante. Y creo que hemos hecho historia, sobre todo porque en México nunca se había registrado tantas mujeres que hayan salido. Y creo que es, esto demuestra que ya están hartas de no poder salir a la calle tranquilas, de tener siempre miedo. Y, y creo que quizás la, había muchas ideologías y mucha polémica, pero creo que lo que ganó es el hecho de que todas buscan lo mismo que es la paz y poder ser libres, y poder salir a la calle pues sin miedo, y, y eso está, pues está bonito, ¿no? Y también para recordar y recordarle a la gente, pues todas esas personas, mujeres que han muerto, gracias a, pues a hombres que han matado, que en muchos, que las han matado, que en muchos casos pues son cercanos a ellas, que son sus parejas y todo esto, entonces creo que, que eso está pues está súper bien y,
1: y pues... Sí, ha sido uh -huh. como gran una gran movilización, o sea, es yo creo que lo hemos visto en varios lados y sí, en México fue una de las más grandes que ha habido y, y la respuesta fue muy grande y en general, en todos lados, fue como una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos años. Yo creo que también lo que ha ayudado mucho es eh, todos los medios, todas las redes sociales, todo lo que uno comparte y lo que uno... Eh, sí, o sea, publica en las redes sociales es como también una forma de aliento a, a ser parte de esa voz unirse a esa voz de no quedarse callada y ha habido como varios mensajes, ¿no? o sea, yo por ejemplo tengo eh, una amiga mía que trabaja en una agencia de medios y, y se han encargado de difundir eh, varias cosas como por ejemplo que es el mansplaining, que es un término que está en inglés, pero al final es eh, acerca de, de que los hombres muchos hombres como que sienten que tienen que opinar y tienen que dar una opinión como, eh, pues sí, como corregir a las mujeres, ¿no? Cuando hablan. Muchos a veces lo hacen sin darse cuenta, muchos lo hacen con toda la intención de reprimir a las mujeres. Entonces, este tipo de cosas son las que uno... Eh, a veces como que vive con ello y a veces uno no se da cuenta, pero al final de cuentas no está bien porque un, una como mujer tiene que, tiene que saber y tiene que tener como esa seguridad de decir, bueno, o sea, soy mujer y está como esa tradición de que, ah, es que las mujeres, este, no sé, no, a lo mejor no, no son tan experimentadas en X o Y, pero pues no es así, o sea, la verdad es que, eh, o sea, una como mujer tiene que tener como esa seguridad y esa... Eh, ese reconocimiento también a otras mujeres uh -huh. que es lo que también luego nos falta como que reconocer bueno o sea nosotros como mujeres qué es lo que estamos haciendo bien y, y ahora sí que este, eh, salir adelante en lugar de como que reprimirse más uno ¿no? claro sí saber que
0: tenemos voz y sentir como esa seguridad de que nosotras tenemos las mismas capacidades que los hombres a lo mejor en el lado en el lado laboral en que a veces también siento mucho que es como la educación eh, que hay cosas que normalizamos, que no están bien y que creemos que, que como así crecimos y así nos las enseñaron en nuestra casa, en nuestro país, que eso es lo correcto y creo que gracias a estos movimientos podemos darnos cuenta de que, de que no, de que están mal y que yo creo que también es algo de lo que va a ayudar en las futuras generaciones en que las mamás ya van a tener como más herramientas de cómo criar a sus hijos para que esos hijos sepan respetar a las mujeres y sepan lo, lo que valen y que no pase lo que, lo que tú dices, ¿no? Y creo que también es importante saber que todas en, de algún momento en nuestra vida hemos pasado por alguna situación, a lo mejor unas más graves que otras, pero que todas hemos eh, pasado por a lo mejor algún acoso. Yo creo que todas nos han gritado en la calle eh, cuando nos han va, chiflado. Nos han chiflado. <risa> sí. Entonces creo que también ese toda ese coraje que, está que se juntó durante todo ese tiempo, pues se, se vio reflejado este 8 de marzo. Entonces, eh, pues aquí está el episodio. Y bueno, las en esta ocasión decidimos eh, preguntarle a otras mujeres que asistieron a la marcha, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, sobre todo aquí en Toronto y en España. Y ellas nos compartieron cómo fue su experiencia y nos... Nos mandaron el audio y queremos compartirlos con ustedes para que ustedes escuchen cómo es que se vivió. Pero bueno, antes de eso, queremos nosotras también eh, contestar esas, esas preguntas. Sí. Y bueno, la, la primera es porque elegimos ir a la marcha. Y bueno, en, yo en particular, la verdad, no estaba tan o sea, sí tenía ganas de ir a la marcha porque había visto todo el movimiento que se estaba generando, sobre todo en, en Guadalajara, que es de donde yo soy, pero aquí no tenía como muchísima información, no sabía si iba a haber, iba, iba a haber un evento en el consulado, pero iba a, ser, iba a ser el lunes, entonces a mí se me complicaba asistir, pero decía, bueno, si hacen algo el domingo, claro que voy, y en eso Ana, eh, no sé cómo tú supiste, pero tú me invitaste a ir a la, a la marcha y dije, bueno, pues va, fuimos y la verdad es que no, no me arrepiento de haber ido, o sea, fue como una experiencia muy grata, a la vez creo que es de mucho dolor y, y ojalá no tuviéramos que haber hecho la marcha, pero se tiene que hacer y, y no me arrepiento de haber ido y, y para mí significó eh, la unión entre mujeres y darle voz a todas esas mujeres que no están y a las que estamos, que se nos escuche y que esto se refleje en el futuro. Eh, ¿Con qué me quedo después de la marcha? Me quedo con la esperanza de que cada quien después de esta marcha en sus hogares reflexione y haga un cambio desde su casa, eh, eh, como decía anteriormente, al educar a sus hijos, eh, que los eduquen de una mejor manera eh, me quedo con que las mujeres somos, que nos dicen el sexo débil, pero no tenemos de débil nada y creo que somos muy fuertes, eh, también me quedo con la unidad, creo que somos más los buenos y, y eso se demostró y que vamos a luchar y vamos a hacernos escuchar y eso pues es lo, es lo más padre de todo esto.
1: Así es. Sí, la verdad es que yo, eh, como mencionaba Katia, me enteré de la marcha por redes sociales. Yo creo que es, como lo mencionaba, algo que ha estado muy fuerte y que incluso le comentaba a una persona que, me, que me se acercó a mí en la marcha, que eh, eh, vive aquí en Canadá y tiene una publicación eh, como más política, pero de todos modos se acercó a mí y me preguntó, y pues me preguntó como de la situación, me dijo que había leído cómo estaba la situación en México, de los feminicidios, y... Pues básicamente le dije que sí, o sea, realmente los feminicidios han estado ahí desde... Ya tenemos varios años con que con que han empezado, o sea, por ejemplo, las muertas de Juárez, todas estas cosas que han sucedido desde hace ya varios años, pero yo creo que ahorita con la ayuda de las redes sociales y de los medios nos estamos también enterando más seguido y de casos como más extremos que a lo mejor antes no... ni, a lo mejor también sucedían, pero uno no se daba cuenta entonces, ahorita tenemos como, como ese poder y más que nada eso, ¿no? Porque mucha gente también puede decir, ay, ah, es que hay muchos, muchos eh, asesinatos y mucha gente muere en México de todos modos, ¿no? Hombre, sean hombres o sean mujeres. Y, el, y eso es como un debate que también me tocó ver luego en, en redes sociales o incluso con gente conocida, pero el problema es que realmente el hecho de que te asesinen por ser mujer es como algo diferente, ¿no? O sea, los hombres a lo mejor, o hombres y mujeres pueden ser asesinados por no sé problemas de X, o sea, de, ya de crímenes, de crimen organizado, lo que sea, pero lo que es las situaciones graves es que pues una por ser mujer la, la asesine su pareja, la eh, tengan problemas de violencia familiar, eh, sea golpeada, sea acosada, solo por el hecho de, de ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, ese fue uno de los motivos por los cuales quise ir a la marcha, porque siento que, aunque uno esté lejos, es importante ir, o fue importante ir y hacer eh, presencia y tratar de ayudar como uno pueda, porque creo que yo soy una persona que le da mucha impotencia a ver cómo está la sociedad, la, la situación y la sociedad en México, y estando desde lejos, no, realmente no es como que puedas hacer mucho, y bueno, incluso estando allá a veces uno dice, es que también, ¿qué hago, no? Entonces, bueno, esto fue como una forma como de unir esa voz. Y me quedo con la marcha, co, como dice Katia, eh, que ahora sí que las generaciones futuras tengan como esta, esta enseñanza, pero incluso no tan futuras, sino también ahorita nosotras, todas las que hayamos ido a la marcha, o aunque no hayamos ido, pero nos hayamos enterado, que algo salga de todo eso, ¿no? O sea, que no se quede con que, ah, fui a la marcha y ya, ¿no? O sea... Chido, bye. Sino que si eh, algo, algo surja de eso y, y no dejar de, de alzar la voz y de continuar, a lo mejor, no sé, eh, con algún tipo de no sé, pláticas o alguna conferencia o seminarios o cosas así como en pro de, de que esta situación termine, porque también ahorita la situación en México ya es como, y en América Latina es como más grave, ¿no? O sea, algo que me llamaba mucho la atención es que eh, en muchas partes obviamente se, se busca que, que, bueno, que la de la despenalización del aborto, que haya como mejores condiciones de salario para las mujeres y así, pero ahorita ya no es eso en América Latina, ahorita ya es como mera supervivencia y pues siento que no tiene que ser así. Y más que nada con eso me quedo de la marcha eh, y ya. Yeah.
0: Pues sí, ahora seguimos con los audios de las mujeres que nos enviaron, que asistieron a la marcha y ojalá les guste.
2: Hola, soy María José, tengo 26 años, soy de Guadalajara y aquí vivo también. Yo elegí ir a la marcha este pasado 8 de marzo por el simple hartazgo de todo lo que hemos tenido que lidiar las mujeres toda nuestra vida, por el machismo en el que vivimos, en la sociedad tan machista en la que vivimos, y por todas esas mujeres que han tenido que pasar cosas tan horribles, que han sido víctimas, todos los casos que he leído, que han sido bastantes, que me han contado, amigas que les han pasado cosas y también por todas las mujeres que amo porque aunque no te haya pasado algo tan extremo, creo que a todas las mujeres que conozco todas hemos pasado por algún tipo de violencia de género, algún tipo de acoso a lo largo de nuestra vida y pues también porque tengo una sobrinita de tres años y medio que amo demasiado y quiero que crezca en un mundo menos machista, donde no tenga que sufrir todo lo que sufrimos las mujeres, donde no tenga que pensar cinco veces en qué ponerse si va a ir a tal lugar para que no la acosen. Y todas las cosas que pasamos diario respecto al machismo, en donde nunca tenga que pasar algo tan horrible como todos los casos tan horribles que hemos escuchado. Y por todas las niñas... Quiero que crezcan en un mundo menos machista y creo que hay que luchar por eso. Por todas las mamás que viven con miedo de que sus hijas no lleguen a la casa y todos los papás también. Por el hecho de que solamente veía noticias amarillistas de todas las marchas, gente que se le hacía muy fácil decir esas no son las formas, así no. Y yo defendía pero sin haber estado ahí. Entonces dije, si tanto defiendo, creo que necesito estar ahí, ver cómo es una marcha. Nunca había imaginado yo ir a una marcha, nunca había estado ahí. Y dije, tengo que hacerlo si tanto defiendo este movimiento. Al final de cuentas, creo que estoy muy orgullosa de haber ido, porque se sintió una unión impresionante. Éramos demasiadas mujeres y, Tú ibas caminando, ibas marchando y sentía como la gente que estaba observando a los lados escuchaba tu mensaje y algo de tu mensaje le llegaba. Y todo en los videos se escucha también el mensaje y quieras que no, a la gente se le va quedando algo de eso. El hecho de ver que tantas vamos a marchar, a la gente sí le sorprende y puede que le cambie a algunos la idea de, de «así no, así no son las formas». Y el estar ahí te hace sentir una empatía aún más grande con todas las víctimas. Sí da un poco de tristeza, pero me dio mucha felicidad ver que tantas mujeres nos unimos, que se quitaron los prejuicios que, que había sobre la marcha y nos unimos porque ya estamos hartos, porque queremos que se termine y porque queremos vivir en un país menos feminicida y en una sociedad menos machista y me llenó de orgullo ver tanta unión, se sintió muy muy bonito, fue algo muy bonito eh, hubo un momento en que nos asustaron bastante, alguien se quiso meter a violentar y a arruinar la marcha al final de cuentas yo sí me asusté bastante bastante, pero um, al final no lograron arruinar la marcha y creo que eso también demostró mucho la unión de todas las mujeres a la próxima marcha que vaya de esto voy a confiar más en, en la organización que tienen. Que, que la verdad había mucha organización, mucha seguridad y, y también en la unión de, de las mujeres. Entonces me deja muchas enseñanzas y de verdad que es algo muy bonito. Y me quedo con me quedo con una sensación muy padre de la marcha, de, del saber que, que de verdad no estamos solas que hay muchas mujeres que si un día nosotras no aparecemos van a luchar en nuestro nombre por, por exigir la justicia, que ya no nos vamos a quedar calladas, que de verdad se puede luchar por nuestros derechos, que también ya el gobierno se puede empezar a dar cuenta que las cosas que... que que no nos parecen bien, que no están bien, sí vamos, sí, los mexicanos sí podemos salir y luchar por eso. Y ahora las mujeres fuimos las que demostramos eso, entonces me llena muchísimo de orgullo y de verdad me quedo con que es algo muy, muy bonito ser parte de esa unión de las mujeres. De verdad, fue algo muy, muy bonito y que valió mucho la pena.
3: Hola, mi nombre es Alejandra, soy mexicana del Estado y hace cinco años que me vine a vivir a Barcelona. Gracias a Anita por contactarme para contarles mi experiencia del pasado 8 de marzo que asistí a la manifestación del Día de la Mujer. Honestamente es algo que no tenía planeado hacer y, y que nunca había hecho, así que tenía como ese gusanito porque todos los años anteriores me había tocado en horario laboral y pues nunca me había podido escapar. Y, y bueno, como que cada que lees una noticia, un feminicidio, eh, simplemente un tuit de, de cualquier persona, te preguntas ¿y yo qué puedo hacer? Y mi respuesta estaba ahí. Entonces, ese mismo día quedé con una amiga que va todos los años y me convenció de participar con ella... Y decidí hacerlo porque ante la impotencia de no poder hacer más con todo lo que pasa tanto en México como en otros países, consideré que este era mi único recurso para tener un espacio donde poder levantar la mano y mostrar que yo soy una más, pero la suma de todas las personas que apoyan a la causa somos millones y, y que estamos luchando por un futuro futuro. ...donde claramente el ser mujer no sea sinónimo de ser vulnerable... ...donde haya igualdad, respeto y mejor educación. Eh, bueno, cuando llegué ahí al sitio de la convocatoria... ...tengo que decir que además de que me impactó la cantidad de gente que había... ...una de las cosas que más me impactó es cómo, cómo se rompió todo ese estereotipo... ...de lo que ves en las noticias de las chicas locas vándalas, claro que no, había de todo tipo de gente y muchísimas familias, eh, personas de todas las edades, desde niños hasta abuelos, eh, familias enteras, parejas apoyándose, realmente eso fue de las cosas que más me impactó, si no es que lo que más... Eh, ver ahí a, a, a familias enteras era como un sentimiento de, de agradecimiento e incluso me topé con personas sencillas de ruedas entonces era, era algo muy bonito ver cómo absolutamente no había ningún pretexto para ir a apoyar a la causa es algo que nunca había vivido en propia piel que por una causa se unieran tantas personas y fue realmente conmovedor que mientras ibas caminando y leyendo todos los mensajes, eh, ver a niñas con pancartas exigiendo un futuro mejor, ver a niños con pancartas escritas por ellos mismos diciendo yo soy feminista, eh, bueno, es algo que, que te quitaba el aliento realmente. Y bueno, dentro de, la, de lo desafortunada que es la situación, es una suerte saber que que habemos muchas personas luchando por, por las demás... y que estamos haciendo historia... porque creo que este es un momento clave... y es solo el inicio de algo... que se está volviendo cada vez más fuerte... y que afortunadamente... Eh, poco a poco... el movimiento ya va teniendo mucha más voz... y, y con el paso del tiempo... lamentablemente ha escalado muy rápido... Y lamentablemente hemos tenido que llegar a esto, pero ya existe una voz. Otra de las cosas súper impactantes era ver la cantidad de personas de diferentes países. Eh, Barcelona, bueno, de por sí es una ciudad súper cosmopolita y que te encuentras personas de muchísimos rincones del mundo y esto se plasmó directamente en la marcha. Había muchísimas pancartas de, con estadísticas de muchísimos países eh, muchísimas banderas grupos de personas marchando con, con su bandera eh, entonces bueno como decía es una situación desafortunada pero dentro de ella lo mejor saber que hay muchas personas apoyándola eh, entonces al mismo tiempo es un sentimiento de empatía y agradecimiento por saber que no está solo que no es un problema de una persona o de un grupo específico, sino que es un problema mundial y que a donde sea que vayas habrá como alguien de la manada que, que te podrá acoger, eso un sentimiento como de pertenencia muy especial. Lamentablemente eh, a las mexicanas me los encontré al final de la manifestación, literal a cuando llegué al sitio donde se leía el manifiesto, a, a lo lejos veía la bandera de México y, y bueno fue un sentimiento un sentimiento súper bonito como de Buah, ahí están los míos me hubiera gustado mucho estar con ellas como desde el principio para vivirlo eh, eh, bueno pues obviamente con gente de tu país pero creo que de todos modos por mi cuenta para hacer mi primera marcha estuvo bien para, para realmente vivirlo todo y, y verlo todo entonces, bueno, en cuanto vi la bandera, fue como una marea de sentimientos encontrados. Claramente, la más grande tristeza por el recordatorio de todo lo que pasa en nuestro país y, y de la situación que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo, eh, un poco de, de, de alegría de ver cómo no hay límites de distancia para apoyar y unirte al movimiento desde donde sea que estés. Como decía al principio, ¿y qué hago yo? Pues bueno, la respuesta estaba ahí. Entonces, pues literal se me removían como las entrañas de ver los los nombres de quienes ya no están. Pero al mismo tiempo me fui como con un sentimiento de paz, de saber que habemos muchas y, y no nos podrán parar. Y ojalá que cada día seamos más hasta que no necesitemos marchar.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Loren, tengo 27 años, soy de Guadalajara y vivo en Málaga, España, desde hace ya casi cuatro años. Les cuento que yo decidí ir a la marcha porque cuando vives lejos de tu país, entiendes muchas cosas y valoras muchas otras que no lo hacías. Y ves de una forma más clara las cosas buenas que tiene tu país, pero sobre todo las cosas malas. Y así como me dedico a hablar de lo bueno de México, también me gusta que se sepa lo malo porque es una realidad. Y marché porque la libertad es un derecho que nadie te debería de arrebatar. Yo siempre creí que en México era libre hasta que llegué a España. Y por supuesto, en España pasan cosas, pero no se compara con las estadísticas que tenemos en México y marché sobre todo para darle visibilidad a todo lo que pasa en México y que de alguna manera logremos tener un cambio. Yo marché para darle voz a todas las mujeres que ya no están, para poder conmemorarlas de alguna manera. También marché por cada madre, por cada familia destrozada ante la violencia y la impunidad que se vive en México. Y marché porque soy hija, soy hermana y soy amiga. Y el día de mañana puedo ser yo y en cualquier parte del mundo. Para mí poder marchar significó mucho. Es un orgullo ver a tantas mujeres en, en todo el mundo marchando por una misma causa. Y estar ahí en la marcha te empodera, eh, te inspira. Y es un efecto que sigue después de la marcha. Creo que lo que estamos haciendo se está notando. Creo que ahora se ve más que estamos cansadas y ya no nos vamos a callar. Yo de la marcha me quedo con la expresión de todas las mujeres pidiendo libertad, justicia... Me quedo también con la unión de mis compatriotas que aunque estemos lejos nos juntamos por la causa y me quedo con el cambio que viene. Quiero que la gente sepa también y entienda que aunque uno está lejos de su patria, el dolor es igual. A mí me sigue doliendo lo que pasa en México y en el mundo, pero por supuesto... Es mi país y me duele igual. Lo sufro igual. Y que no me tienen que agradecer por luchar fuera de mi país porque sigo siendo de ahí. El agradecimiento, por supuesto, tiene que ir, pero para todas, por igual, en cualquier parte del mundo, porque luchamos por lo mismo. Así que, pues es un orgullo ver todo lo que estamos haciendo tantas mujeres en todo el mundo.
5: Hola, soy Yatsiri, tengo 32 años y soy de la ciudad de Guadalajara, en México. Bueno, mi principal decisión por participar en las manifestaciones nace del miedo, la desesperación, la tristeza, la empatía, con todos los casos e injusticias que se están dando en el país. Y aparte de esto, que son pues realmente en un círculo de impunidad. Eh, casos de feminicidio los cuales no todos son provocados definitivamente por los hombres pero sí destacan las estadísticas que en su mayoría sí lo son pueden ser responsables tanto lo que son familiares, esposos, vecinos, amigos, la pareja, educadores eh, algún chofer de plataforma o taxi, eh, compañeros de trabajo, la policía incluso y desconocidos lo cual a mí me llena de indignación no me considero de las personas que son eh, pasivas y que nada más estoy expectante de lo que está pasando y que puedo omitir este tipo de situaciones. A mí, en lo personal, sí me sacude mucho este tipo de temas, por lo que decido realmente participar. Eh, lo que yo realmente re rescato de haber participado en esta manifestación son tres puntos fundamentales. Uno... Es una realidad más grande y más grave de lo que yo pensaba que existía. los Lo que son medios de comunicación y el gobierno nos permiten conocer bien tantos casos de mujeres y familias con desaparecidas. Casos y testimonios que vi en su momento dentro de la manifestación se veían carteles, fotos, casos eh, pues que realmente no ni siquiera se, se mm, televisan o se publican. Esto obviamente me da todavía más frustración ante lo que realmente conocemos. Son datos muy duros y es, es realmente información que uno no conoce. Eh, dos, es que jamás había sentido tantas emociones encontradas. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de asistir y ver todo el entorno, cómo se estaba viviendo, sentía muchísima tristeza, angustia, angustia nostalgia, rabia, Emoción, alegría, miedo, todo al mismo tiempo. Esto porque, por un lado, estás viviendo una energía que nunca has, eh, bueno, yo nunca la había percibido, nunca había asistido a una manifestación, y me da mucha alegría o lo sentía muy positivo el estar ahí, eh, porque ves que no tantas personas están mal, porque ves que realmente eh, no nos están tapando el sol con un dedo. Y también a su vez, Ves todo el dolor, toda la rabia, toda la angustia de tantas mujeres y familias que tienen desaparecidas. En verdad es que al día de hoy no deja de, de sacudirme las imágenes, todo lo que vi no dejo de seguir pensando en eso. Eh, pero bueno, realmente es algo que ha cambiado por completo mi percepción de las cosas que pasan en mi país. Y tres, es que me siento más fuerte que nunca para exigir justicia, definitivamente. Esto me hizo saber que todos podemos generar un cambio, que se tenga que se exijan sanciones ejemplares, investigaciones eficientes y más seguridad en el país. Reconozco que como sociedad estamos en una cultura machista que no ayuda mucho, mas no es imposible que podamos generar un cambio con acciones como... Reconocer que una persona puede tener codependencia, ya sea uno mismo o una amistad, y poder tratar de abrirle los ojos para entonces tratar de evitar que pues esta persona siga en este tipo de relaciones que puedan terminar en algo desafortunado. Eh, el valor propio, el que la persona se ame lo suficiente para encontrar esa fuerza interior de darse a respetar, de que se respete su núcleo familiar, o la situación en la que pueda estar pertenecer a un sub, a un círculo social incluso empleos donde a veces creo que se sobrevalora ese tipo de cosas y pueden dar acceso a que permita la, a que permitan las mujeres que se den ciertos abusos el no denunciar a tiempo injusticias eso es básico es importante o sea una alerta roja es roja todo el tiempo entonces el ser muy oportuna con respecto a denunciar y temer a las consecuencias o el que dirá la familia o ser juzgada por la sociedad creo que ese es un factor que ya debemos de quitarlo de encima y no temer eh, esas son las cosas que yo creo que pudieran hacer una diferencia por eso me manifesté porque en, es un gran paso lo que dimos en realidad es el primero de muchos que vamos a tener que estar dando pero sí definitivamente cre creo que eso va a generar un cambio. Incluso los grandes cambios empiezan de una sociedad que sea más consciente, desde las críticas, la, eh, la educación, los valores, la ética, una sociedad que tenga más respeto a los demás, que sea más incluyente. Eh, eso es lo que nos va a hacer realmente generar un cambio, que no solamente sea por un motivo de feminicidios, sino que sea incluso el respeto de género, el racismo, la violencia, la libertad de expresión, en casos como periodistas que incluso también son asesinados o secuestrados, el maltrato de animales, el narcotráfico, el crimen organizado, entre muchos más problemas que existen. Eh, definitivamente creo que una sociedad que tiene una buena cultura y una buena educación, hace que su misma gente eh, tenga un mejor resultado de lo que hay en sí misma. Entonces, pues eso es lo que rescato, que realmente estamos eh, empezando un gran
6: cambio. Decidir a la marcha para que nuestra voz no quedara en silencio, para unir fuerzas, para sentir que no estoy sola. Esto significó un logro para mí, es la primera vez que hacía esto. Siempre las veía marchar y decía, ¿para qué? ¿Por qué? Hasta que después lo supe. Me tocó estar de ese lado, de las que sufren, de las que piden justicia. Entonces sentí que valía la pena cada cosa que hiciera. Me quedo con la satisfacción de haber aportado algo para ellas, para mí. Para que la gente entienda nuestro cansancio, nuestro dolor, nuestro peregrinar. Ignoro qué impacto pueda tener en la sociedad. Siempre encontraremos opiniones diferentes, comentarios sarcásticos. Realmente no lo entienden. Solo los que estamos vivos y que nuestros hijos y nuestras hijas, hermanos, hermanas, tías, cualquiera persona pasaron a ser parte de las estadísticas, de expedientes de casos sin resolver, de feminicidios y asesinatos. Solo nosotros podemos entender. Solo los que estamos de este lado. No te queremos ver en nuestros zapatos. Solo te pedimos empatía hacia estas manifestaciones, ya que es parte de sanar nuestro bebé. Gracias.
7: Deciré 24 años feminista. Decidí ir a la marcha porque es una manera de manifestarnos, de alzar la voz. Por muchos años nos quitaron tanto que nos terminaron quitando el miedo y también ya no les queremos seguir otorgando nuestro silencio entonces creo que es una manera de poder alzar la voz de hacernos escuchar de que México se dé cuenta que despertamos y que no vamos a aceptar nada menos que nuestra igualdad de derechos y que también el mundo sepa que hay una situación bastante fuerte en México que hay una oleada de violencia extremadamente fuerte y que se tienen que generar acciones concretas hacia el tema Significó poder apoyar a mi país aunque yo no estuviera presente. Significó ser parte de la lucha y significó ser una más que se une a la causa y que se encuentra eh, alzando la voz por las que ya no están, por las que ya no tienen voz y por las, por las que ya no van a regresar a casa. Entonces creo que hay mucho camino por recorrer, pero siempre y cuando no levantemos la voz, nadie va a accionar, nadie va a hacer nada y nadie nos va a escuchar. Me quedo con la marcha que somos, éramos muchas mujeres de distintos países y aliados feministas también y todos estábamos caminando por una misma causa. Entonces eso se me hace muy bello porque incluso a pesar de estar en el siglo XXI aún sigue habiendo mucho mucho racismo y mucho, mucha falta de empatía, entonces se me hace muy bonito que personas de distintos países nos hayamos juntado aquí para poder eh, marchar por una causa y solidarizarnos con la situación de nuestras hermanas y de lo que está pasando. La importancia es hacernos escuchar, hacernos notar que el Estado nos escuche y que vea que pues algo está pasando no y, y que generen acciones como tal para poder evitar este tipo de manifestaciones. Al fin final del día su pueblo se está levantando y está diciendo como oye escúchame hazme caso haz algo por esto no creo que eh, es necesario ya accionar es necesario que el gobierno mexicano eh, despierte, es necesario que los hombres también se den cuenta que están en este sistema patriarcal y que hay algo que está mal, que por muchos años hemos normalizado, pero que ya estamos hartas y que nos hemos decidido dejar de callarnos por todo lo que nos incomoda, por todo lo que estamos eh, los que lo que nos genera inconformidad por todo aquello que ya estamos hartas porque el hartazgo se nota y tanto se nota que es, es la forma en cómo nos manifestamos entonces creo que es muy importante eh, en relación a que el Estado escuche y en relación a que la sociedad también pueda eh, visualizar qué es lo que está pasando cuestionarse y
1: permearse de la situación de la violencia de género y por todos los derechos que estamos peleando Primero que nada, queremos agradecerles mucho a todas aquellas que nos mandaron sus audios. La verdad es que tanto Katia como yo estuvimos muy emocionadas de crear este episodio. Después de que fuimos a la marcha, se nos ocurrió, sí, vamos a hacer un episodio acerca de lo que pasó este, este pasado 8 de marzo del Día de la Mujer. Y les agradecemos mucho que nos hayan mandado sus opiniones, porque de verdad que es como enriquecedor escuchar todas aquellas opiniones que vienen de otros lugares que, que en los que no estuvimos presentes, como en Barcelona o Guadalajara eh, o aquí en Toronto mismo. Entonces, eh, nuestro propósito también era, de cierto modo, darle una voz a aquellas personas que están en estos lugares y para que nos cuenten su opinión de cómo fue que vivieron la marcha, con qué se quedan y ahora sí que cuál es como el motivo detrás del que estamos uniendo esta voz por un, por un mismo propósito.
0: Sí, la verdad es que esta experiencia en lo personal me conmovió demasiado, me dejó como muy impactada y, y no sé, después de la marcha te quedas como analizando todos los sucesos, luego ves en las redes sociales, porque nosotras tuvimos la marcha en la mañana y la marcha, por ejemplo, en, en México fue más en la tarde-noche, entonces hubo como el tiempo de que hubo demasiadas emociones. Pues primero el ir a la marcha, después ver todo lo que estaba aconteciendo en México y a los otros días siguientes eh, lo del paro y luego ver los videos. La verdad ha sido como toda una semana de, de que he tenido el ojito Remy, <ríe> o sea, súper... Eh, de llorar, de consentimientos y, y gracias, yo creo, yo creo que Ana siente lo mismo muy parecido y gracias a eso decidimos hacer este episodio porque queríamos no solamente que escucharan lo que sentimos nosotras o lo que vivimos nosotras yendo a la marcha, sino que de otras personas que, que, que pasaron por lo mismo, en, en, ya sea en España o en México y que nos platicaran por qué decidieron ir, eh, cómo fue su experiencia y con qué se quedan. Y creo que esto puede ser muy enriquecedor eh, y puede dejar, este pues, no sé, algo en, en cada persona. y Alguna huella, y ¿no? Una huella ajá, mm -hmm. y, y complementar todo el movimiento que está pasando. Y que no se olvide, ¿no? Que no, ojalá que esto no, no sea algo pasajero y que al rato las cosas de la vida cotidiana hagan que que se olvide, sino que tengamos presente, y que bueno, en, mí, eh, en lo particular para mí fue mi primera marcha y creo que después de esta vez volvería a ir. Digo, aquí la verdad es que fue pues muy pacífica y no teníamos miedo, pero también quiero reconocer a todas esas mujeres, por ejemplo en México. Que, que yo sé que muchas tenían mucho miedo de ir a, a la marcha porque había muchos comentarios en, el que, en los que aventaban ácido o agredían, agredían a las personas o que podían pasar cosas y que se aguantaron ese miedo y se levantaron y salieron a marchar y eso pues también hay que eh, reconocerles porque no es fácil. Y creo que este es el inicio, pues, de que también cuando otra cosa ocurra en, en México o en el mundo, eh, mucha gente más va a salir y, y van a saber que se puede, que se pueden proteger, que nos podemos proteger entre nosotras. Y bueno, pues eso está muy padre, es muy bonito y, y bueno, básicamente sí. eso.
1: Ni la verdad es que, como dice Katia, fue una marcha diferente, también fue mi primera marcha en la vida y de verdad que también lo volvería a hacer. Eh, también una cosa que quería como eh, recalcar es que mucha gente tiene la concepción de que las marchas feministas o los feministas están en contra de los hombres por completo, y la verdad, lo cual no es cierto, y en mi punto de vista muy particular, me sorprendió mucho que, por ejemplo, en la Marcha de Toronto, asistieron hombres también. Lo cual, eh, tengo entendido que en ciertas partes de México, en ciertas personas, eh, ahuyentaban a los hombres que querían como apoyar, lo cual no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, así es como fueron las cosas, entonces es también como la concepción que se tiene, ¿no? Que sí. las feministas y había tienen... había niños
0: también, ¿no? Familia... Sí, había, completas. como dices, era Ajá. muy
1: pacífica la onda, ¿no? O sea, había familias, había niños con sus pancartas eh, y todo. Y bueno, o sea, que quede como claro que el feminismo no es estar en contra de los hombres. Al contrario, es que haya como una igualdad de género y como igualdad de oportunidades. Y en este caso tan extremo eh, de, en América Latina y en México que se vive, es básicamente que ya no haya... Eh, problemas de feminicidios en contra de mujeres, lo cual es ya como un extremo, el extremo completamente opuesto y que ya son como derechos humanos básicos, ¿no? Entonces, eh, eso es como lo que, lo que a mí me gustaría mucho recalcar. Además de todo eso, ¿no? Que no hay que ser como... Eh, hacer, no, no tanto hacerse de la vista gorda pero, o sea, más que nada eh, reconocer que es algo que no va a acabar de la noche a la mañana y con una marcha y más que nada seguir continuar como que con esa mentalidad de que eh, una como mujer apoyar a otras mujeres también, ¿no? porque luego pasa que entre mujeres como que luego nos echamos tierra o, o no sé, es como luego también común entonces, bueno, que eso también se termine y en lugar de eso, que sea más como, sí, o sea, como echarnos porras, como decían en las marchas, cuidarnos las unas a las otras, no nos cuida la policía, nos cuidan mis amigas sí. <ríe> y todo eso, ¿no? Sí,
0: ser más empáticos, ¿no? Con otras mujeres, con otros hombres. Creo que también hay que recalcar que hay hombres que fueron a la marcha y que igual que nosotras gritaban la, eh, las frases y todo, y eso está muy padre. En, en Guadalajara yo vi que había también hombres regalando aguas a las mujeres, como que también saber que hay hombres que apoyan la causa, eso también está padre y que no se sientan excluidos, ¿no? Que esta lucha es de todos y que hay gente que, o sea, que hay hombres que tienen la capacidad de saber que, y de entender esta situación, ¿no?
1: Sí, exacto, es nada más como dices empatía y, y entender que hay problemas, pero uno eh, tratar de ver cómo pone su granito de arena y bueno, esta fue la forma en la que nosotras eh, creo consideramos, pusimos nuestro granito de arena, entonces eh, como dice Katia es un bonus, es un episodio especial, ahorita estamos en un break en un descanso, pero eh, ya regresaremos pronto con una nueva temporada, con nuevos capítulos y por lo mientras en este episodio Esperamos que les haya sido enriquecedor escuchar tanto nuestras opiniones como las opiniones de eh, nuestras compañeras, nuestras amigas de, de otros, que están en otras partes del, del mundo que también fueron a una marcha y nos compartieron su, su experiencia y cómo fue. Para, también algunas de ellas fue su primera marcha, eh, algunas de ellas tienen a lo mejor como casos más cercanos y, y por los cuales decidieron ir. Y bueno, reconocemos todo eso y les agradecemos mucho que hayan participado.
0: Sí, yo creo que te, el aprovechar que tenemos un medio de, de comunicación o algo que hacemos para difundir, creo que es importante también usar estos medios de comunicación para transmitir un mensaje positivo y también es por eso que decidimos hacer este episodio. Y también eh, agradecer a cada una de las chavas que nos mandaron sus mensajes de, de voz porque sé que lo hicieron con, con la buena fe y con las ganas de compartir sus sentimientos y lo que ellas están viviendo y lo que vivieron y lo hicieron eh, felices y gracias de verdad y pues bueno ojalá les haya gustado y después eh, regresaremos con más en Boleto de Ida